0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos a un episodio más eh, de nuestro podcast. Qué bueno poder compartir nuevamente. Bienvenidos a un episodio que creo que no tiene número, no va a tener número, eh, porque se sale del patrón que veníamos trabajando, pero de verdad que que, que tiene un contenido también especial, importante, así que no va a perder su tiempo, se lo aseguro. Gracias de verdad por estar acá una semana más, eh, por seguir siendo fiel a este proyecto, por seguir siendo fiel a su, a su compromiso de aprender, por seguir siendo fiel a ese deseo de, 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 de utilizar todos los recursos pues, que Dios pone a su disposición para seguir creciendo en su conocimiento de Él, así que pues me alegra muchísimo. Pues ya saben que para iniciar siempre tomamos unos minuticos para echar chisme, actualizarles cómo está la situación. Eh, Hoy quiero empezar pues contándoles que la razón por la cual eh, hoy tuvimos que hacer una pausa es porque por lo general preparar todo el el guión, porque aunque no parezca así hay un guión, eh, pues me toma tiempo, me toma tiempo estudiar todos los materiales, buscar pues toda la información al respecto y la verdad no, no, no lo tuve. Como bien ustedes saben, también ya les había contado que estoy en medio de un proceso, me encuentro en un tiempo bastante particular de, eh, no sé si en su denominación pues manejan este tipo de términos, pero, pero sí siento que es un periodo como de, de guerra, una batalla personal que, que he venido librando. Eh, sé que Dios Dios nos ha entregado la victoria, así lo he venido sintiendo también pero pues como les digo, pues hay momentos en que, que se encuentra uno en un, en un altibajo y no, no, no tiene las capacidades de rendir al mismo nivel. Eh, hace poco yo le compartí a la iglesia a la cual pertenezco, que desafortunadamente o afortunadamente, depende como uno lo vea, la vida se vive entre montañas y valles, y aunque uno quisiera estar siempre en la cima, pues no es posible. Sin embargo, pues aquí estamos eh, con todo el ánimo, con toda la disposición de poder compartir algo que les alimente, que les aporte esta semana. Eh, hoy pues, viene siendo un episodio especial, entre comillas, porque pues, nos salimos, hacemos una pausa de la rutina de los, del tema que veníamos trabajando, la exégesis de, de los géneros literarios de la Biblia, exégesis y hermenéutica, y pues vamos a tomarnos este episodio. La verdad no tengo ni idea tampoco cuánto va a durar, pero bueno, eh, quería abrirles mi corazón, eh, poner mi vida de pronto en eh, en sus peticiones de oración que me tengan ahí presente y de resto pues nada más, vamos a iniciar, este capítulo ni tiene nombre ya al final le pondré alguno así que pues bienvenidos Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7, 24, al 27. Bueno pues hoy eh, tengo la intención de compartir con ustedes sencillamente las canciones que nos van a acompañar son canciones que a mí me han ayudado precisamente durante esta temporada, no tienen un propósito como tal en especial así que aporten al episodio, obviamente sí lo hacen a nuestras almas pero pero la temática como tal no y es que de dónde surge la idea de compartir lo que quiero compartirles hoy, bueno Pues hace un año, ya casi, no, como ocho, nueve meses, sí, eh, tuve la oportunidad de participar en un seminario corto acerca de interpretación bíblica, eh, el cual fue presentado, expuesto por un pastor que que yo admiro bastante. Eh, Es un doctor en teología, se llama Darius Daniels. Él pastorea una comunidad en, en los Estados Unidos que se llama Change Change Church, si no estoy mal. Y pues él la verdad es una persona que a mí me me ha enseñado muchísimo porque eh, hace que que toda esa educación, digamos toda esa academia que que él tiene, esas experiencias académicas, pues se puedan plasmar de una manera sencilla pero profunda para que la gente pues pueda educarse eh, bíblicamente. Y de hecho pues obviamente él desarrolló una masterclass que llamó Inteligencia Bíblica. Y pues obviamente el el contenido que quiero compartir con ustedes viene fundamentado eh, de lo que aprendí ahí de una de las sesiones, porque pues él se tomó tres días para enseñar, pero pues quiero que partamos desde desde esta y que pues obviamente tiene que ver también con lo que eh, hemos venido trabajando. O sea, tampoco es como que fue un tema al azar que se me ocurrió, sino que de una u otra manera está conectado. Y él hablaba acerca de que antes de que podamos interpretar la Biblia correctamente, de que desarrollemos inteligencia bíblica, porque pues obviamente aquí hay algo importante. Eh, No solamente es necesario que que nosotros desarrollemos eh, inteligencia emocional, inteligencia relacional, sino que es fundamental que desarrollemos inteligencia bíblica y espiritual. Entonces aquí se hace un paralelo con Oseas donde Dios le dice al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el conocimiento al que hace referencia, pues no es un conocimiento humano, si se puede decir así, sino un conocimiento realmente de Dios. Y pues la primera sesión, y bueno, la idea sobre la cual quiero que giremos hoy es básicamente la espiritualidad eh, tóxica, la religión tóxica, a la cual pues la mayoría de nosotros hemos sido expuestos y que sí o sí han tenido consecuencias sobre nuestra manera de acercarnos a la Biblia, a la la espiritualidad y pues obviamente pues a Dios. Pero que, ¿a qué hacemos referencia con tóxica? Eh, eso significa que eh, hay un material, el material que nosotros consumimos, pues tiene elementos eh, venenosos que pueden causar debilidad, que pueden causar atrofia y que pueden causar pues en un extremo la muerte. Y de la misma manera pues eh, lo traemos a nuestra, a nuestra parte de, del conocimiento bíblico. Cuando hay una religión, cuando hemos sido nosotros Intoxicados, in, intoxica, intoxicados intoxicados por este tipo de, de, de conocimiento pues nos vamos a ver debilitados no vamos a crecer o alguien puede llegar a morir espiritualmente y, pues, y, y cuál es el objetivo básicamente pues del enemigo él utiliza todo lo que eh, no conocemos realmente él lo utiliza pues obviamente para lastimarnos y lo que él quiere es seguir haciéndonos daño De todo lo que está escondido. Con todo lo que está velado. Entonces aquí es un ejemplo. Un ejemplo sencillito. Esto no es obviamente pues un seminario profundo. Pero eh... Una de las razones por las cuales él ataca nuestra identidad es porque nosotros desconocemos, porque la identidad que tenemos en Dios para muchas personas es desconocida. Entonces por ahí entra él eh, y así podríamos hablar. Él ataca las finanzas en aquellos que quizá no conocen el plan de Dios para la administración de las finanzas eh, y así sucesivamente en cada una de las áreas de nuestra vida. Y lo que él va a intentar hacer es alejarnos a toda costa del conocimiento verdadero Ustedes saben que él es el padre de mentiras, que él tergiversa lo que Dios dice, entonces siempre va a buscar la forma de desviarnos de lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Ahora, entonces, ¿qué es es religión tóxica? La religión tóxica es un sistema de actitudes, creencias o prácticas religiosas que son inconsistentes con los planes y los intentos de Dios Eh, para nosotros son inconsistentes con la palabra de Dios y que pueden causar, como les digo, debilidad, atrofia o muerte. Y esa esa religión tóxica se se manifiesta en en, en creencias tóxicas. Y esas creencias tóxicas aplican a todas las, las áreas de nuestra vida, como ya se los mencionaba hace un momento. Entonces tenemos una visión distorsionada de... No sé, el sexo, del dinero, de lo que es la espiritualidad, de lo que es la oración, de lo que es la lectura de la Biblia, de lo que es el matrimonio, de lo que es la relación con las demás, de lo que es la relación con los enemigos, de lo que es la guerra espiritual y así podríamos seguir y seguir y seguir. Entonces, aquí tenemos que partir de algo importante y es una pregunta que nos tenemos que hacer y es ¿qué dice Dios sobre Dios? ¿Sí? Antes de que podamos etiquetarlo, porque nos encanta a nosotros poner a Dios en nuestra cajita y y decir Dios es esto, Dios es aquello, como si fuera así de fácil, ¿no? Tenemos que ir a la fuente, a lo que Él nos nos dejó a la mano para poder conocer realmente qué dice Dios sobre Dios. Porque es que si nosotros no entendemos esto y no partimos de acá, corremos un serio riesgo, ¿por qué? Porque es que la religión tóxica no siempre se se manifiesta de esa manera sencillamente eh, a veces se presenta como celo no como eh, integridad como eh, honra la palabra y y desafortunadamente ese celo y todas esas cosas que hemos visto esos extremos pues a veces han terminado por eh, generar muchísimos daños ahora aquí es importante también aclarar lo siguiente la palabra de dios solamente es palabra de Dios cuando se interpreta correctamente, espero que me esté haciendo entender y alguna vez yo les decía Dios solamente está obligado a respaldar lo que Él dijo y no lo que nosotros creemos que Él dijo y ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Dentro de de la teología hay una frase que es muy común, muy común y y la dijo uno de los reformadores y es esta sola escritura y pues obviamente hace referencia a eso, solamente la palabra. Entonces, a a dónde va esto es que solamente la escritura determina lo que es verdadero, solamente la escritura interpreta, digamos, la escritura nos permite saber si lo que creemos, lo que nos han enseñado, va de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y cuando iniciamos yo leí Mateo 7, haciendo referencia a este pasaje súper conocido, donde Jesús compara al que construye su casa sobre la roca o al que construye su casa sobre la arena. Y nuestra responsabilidad, los que tenemos esta pasión de estudiar la palabra o que ejercemos un rol a través del cual enseñamos la palabra, tenemos que hacernos una pregunta que es bien importante y es, ¿nosotros le estamos dando a la gente arena o les estamos ofreciendo rocas sobre las cuales construir su vida? Porque es que la arena eh, viene siendo la mala información que se le entrega a la gente y, y cuando ellos tratan de vivir su vida cristiana fuera del templo, se van a dar cuenta que en realidad no funciona y que cuando vienen las dificultades, que cuando vengan los problemas, pues obviamente se va a, no va a resistir los, los enviones... <coughs> perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. pero no me da pena. Los enviones, pues obviamente, de la vida. Y, y entonces todo eso va a determinar, digamos, cuando, cuando se construye sobre la arena, sencillamente le estamos dando a la gente algo tóxico sobre lo cual construir su vida, algo que, que en realidad no va a funcionar. Y uno de los filtros que usted puede utilizar para saber si está construyendo sobre, sobre roca o sobre arena es darse cuenta que hay comportamientos tales como abuso del que enseña y de los que reciben la enseñanza, eh, una religión que, que nos prohíbe todo. Todo se ve bajo la figura de celo, pues todo se ve malo. Eh, relacionalmente hay comportamientos tóxicos donde términos como la sumisión se enseñan de una manera que no corresponde con la Biblia, que no corresponde a la Biblia. Eh, todavía, aún en medio de la Iglesia cristiana reformada, todavía, aunque no se mencione literalmente, existe una figura de las indulgencias, o sea. Pagamos, entre comillas, para que nuestros pecados sean perdonados. Todavía vemos... Bueno, en Estados Unidos claro que lo hemos visto, pero en Latinoamérica es un patrón también muy, muy notable, que es la idolatría, no a las estatuas, no a las figuras de de los hermanos católicos, que a veces nosotros peleamos tanto por eso, sino idolatría de personas, porque igualamos al nivel de de Dios a a los líderes, a los representantes de Dios, a los que predican la palabra, y, y cada vez que ellos hablan es literalmente como si Dios mismo hablara sin que nosotros comparemos si lo que están enseñando es correcto y pues obviamente todo esto lleva también a la explotación de las personas no en nombre de dios así que eh, quiero que entonces ahora continuemos hablando acerca de lo que es la inteligencia bíblica y vayamos encaminándonos pues hacia el cierre de este pequeño de este pequeño eh, episodio that have proved your faithfulness I've seen miracles my mind can't comprehend And there is beauty in what I can understand Jesus, it's you Jesus, it's you I. aquí entonces les quería mencionar lo siguiente, es imposible, es imposible eh, construir sobre la arena y aún así pues mantener una edificación fuerte. Eso nunca va a suceder, si nosotros nos conformamos con lo que nos han enseñado con malas interpretaciones o con la tradición como, lo cre- como crecimos entendiendo la Biblia o-, o basados en nuestras experiencias personales, pues obviamente nuestra casa no va a soportar el proceso natural pues de la vida así que si nosotros queremos pues obviamente desarrollar nuestra inteligencia bíblica tenemos también que aprender a desintoxicarnos entonces aquí eh, quiero que miremos ahora algo que me parece también fundamental que me parece importante y es que eh, por acá lo tengo regálenme un segundo no, nosotros no, no podemos tomarnos a la ligera el trabajo que estamos haciendo eh, cada semana, cada episodio que escuchamos. Por eso yo me esfuerzo honestamente, se los digo, de, por conseguir un material que, que les aporte y aún abrir espacios a, a inquietudes que se puedan presentar. O sea, ni siquiera lo que, lo que les estoy diciendo, les estoy asegurando que es lo último, ¿no? O sea, que tienen que sí o sí, sino. no. Eh, hace poco escuché a Félix Ortiz hablando acerca de que nuestras teologías son contextuales. Nuestras teologías se adaptan a las necesidades que vivimos como sociedad, que vivimos como planeta. Sin embargo, hay, hay, hay personas que siguen teniendo teologías de hace 100 años esperando que funcionen y que respondan a las preguntas que se está haciendo el mundo pues, en el momento en el que nos encontramos. Entonces, si nosotros realmente queremos Que Dios, digamos, eh, no, si más bien creemos que Dios tiene una visión eh, eh, especial, una visión que quiere cambiar las vidas, entonces pues obviamente necesitamos, necesitamos con urgencia ponernos las gafas correctas para interpretar pues la palabra. Eso va a requerir que dediquemos tiempo, que estemos dispuestos a que lo que creíamos sea transformado, ¿Sí? necesitamos que permitir que Dios l- trate con esas áreas que nosotros eh, teníamos eh, como, como dioses b- básicamente como a las cuales nos nos aferrábamos demasiado ahora esto es importante porque porque es que la calidad de mi vida está basada en la calidad de mis decisiones ojo a eso la calidad de mi vida está basada en la calidad de mis decisiones y la calidad de mis decisiones solamente eh, está basada en la calidad de información que yo recibo. Espero que me esté haciendo entender. La calidad de mi vida está basada en la calidad de mis decisiones, pero la calidad de mis decisiones está basada grandemente en la calidad de información que yo recibo, pues obviamente como guía para tomar esas decisiones. Así que es bien, bien importante que, que aprovechemos el, el tiempo que, 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 que invertimos nosotros detrás de este podcast y muchas otras personas, sus pastores, sus líderes, pero que ustedes también puedan invertir ese tiempo en por su cuenta tratar de discernir, de filtrar, porque obviamente el enemigo siempre va a querer, como ya les dije, tergiversar lo que Dios quiere darnos a nosotros y llevarnos a los dos extremos, a cualquiera de los dos extremos, ¿no? A tomarnos todo con, con total libertad o a aferrarnos a lo que se conoce como el legalismo y pues ninguna de las dos eh, funciona realmente no es no es inteligencia bíblica sino pues obviamente terminan haciéndole daño a la espiritualidad así que para cerrar quiero darles unos consejos unas pequeñas eh, indicaciones con unos tips prácticos y pues dejamos hasta ahí espero pues que de una u otra manera eh, también ustedes puedan sacarle provecho a esta charla así como íntima mirándonos a los ojos sin mucha guía de fondo sin un guión tan preestablecido pero estoy seguro que, que vale la pena vale la pena así que vamos <música> Can't go back to the beginning Entonces, eh, para cerrar, como les dije, quiero que hablemos acerca de, o bueno, tratemos de manera práctica, a manera de consejo, de cómo, entonces yo me desintoxico, ¿no? De la, de la, de la mala religión, cómo me desintoxico de la mala doctrina. Porque es que aquí yo necesito que, que ustedes tengan presente algo. Desafortunadamente hay mala religión que fue enseñada por buenas personas. O sea, gente con buenas intenciones nos enseñó cosas que no iban de la mano con las escrituras realmente. Y pues obvia, obviamente esos frutos nos marcaron. ¿no? O sea, hay consecuencias sobre nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros entremos en este proceso. Así que eh, sencillamente quiero darles... Cinco consejos, cinco pasos que podemos utilizar para empezar el proceso de desintoxicación porque como les conté al principio, este seminario tomó tres días y obviamente pues en tres días ni siquiera cubrimos todo, así como ustedes se han dado cuenta llevamos casi 24, 25 episodios donde apenas hemos, nos, nos hemos quedado en algo de, de formación espiritual y de resto ha sido exégesis hermenéutica y no hemos terminado, o sea, es bastante. Pero sí sirve a manera de esperanza, ¿no? Porque dirán, no, pero entonces estamos graves, estamos mal. No, no, no. Pero sí como que se convierten en los pilares fundamentales sobre los cuales podemos empezar para generar, pues obviamente, ese proceso de limpieza en nuestra alma, en nuestra espiritualidad. Así que el primero eh, se conoce como evaluación. Entonces ahí es donde yo necesito hacer una reflexión honesta de, de, de si mi espiritualidad está donde debería estar, eh, si, si, si el fruto de lo que yo estoy aprendiendo de verdad es consistente con las escrituras, si, si, si me estoy convirtiendo en alguien, digamos, eh, un ejemplo, un modelo a seguir para quienes me ven. Y y si yo estoy seguro de que realmente estoy escudriñando, como utiliza la palabra, ¿no? Ese ese término, eh, la la, la Biblia realmente. Entonces necesito revisar en qué punto me encuentro yo. Número dos, eh, se llama limitación y este hace referencia a que es necesario hoy en día y debido a la pandemia, eh, muchas personas dejaron de ir al templo físico de su congregación para ahora pertenecer a 10 iglesias diferentes online. Pero el asunto es que, aunque no estoy atacando a nadie, eh, a veces recibimos demasiada información de muchísimas, de muchísimas fuentes, pero eso no siempre es saludable. Nosotros necesitamos limitar, digamos, la ingesta de palabra también a a personas que nosotros sabemos que que, que nos están guiando realmente hacia donde Dios quiere, porque si no vamos a terminar confundidos. Porque como les digo... eh, la teología la inventó el hombre, digámoslo así, espero que me, que me haga comprender ahí. Así que la perspectiva de, de, de cada persona pues va a ser diferente y si nosotros no, 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 no entendemos que debemos escoger una línea que, que, se, digamos que sea direccionada por Dios, vamos a escuchar una cantidad de cosas que se van a contradecir y en últimas vamos a terminar más confundidos que al principio. Entonces ahí es donde usted necesita discernir, bueno, ¿Qué hombres, si es su pastor y si usted usted tiene otros agregados ahí, cuál de ellos, digamos, con cuáles de verdad vale la pena quedarme y a quiénes tengo que dejar de escuchar? Eh, Número tres, educación. Obviamente, esto es fundamental porque es reaprender a través de recursos, pues obviamente académicos comprobados. Yo no tengo nada en contra de de los pastores que, que escriben acerca de ciertos temas pero desafortunadamente muchos de ellos escriben es desde su experiencia, desde su tradición y no desde la investigación seria de contrastar fuentes académicas eh, y vuelvo les digo con esto no quiero atacar a nadie sé que hay hombres de Dios que no tuvieron la oportunidad de, de prepararse pero muchos de ellos se quedaron ahí se han excusado y desafortunadamente muchas herejías han salido a partir de eso entonces Nuestra responsabilidad y esto no depende solamente de quienes comparten públicamente la palabra, sino de todo creyente es educarse en el conocimiento. Y tenemos a la disposición muchos recursos que podemos utilizar para determinar, así como lo hemos venido viendo cada semana, si lo que yo estoy aprendiendo realmente va de la mano con con el mensaje que se quiso comunicar a la audiencia original o es una mala interpretación o se está forzando el texto a decir lo que la persona quiere decir. Número cuatro, creo que eh, estas dos últimas son fundamentales. La número cuatro es humildad. Eso hace referencia sencillamente a, a reconocer que no sabemos todo lo que creíamos saber, que a Dios no lo podemos encasillar en nuestras pequeñas mentes, en nuestras etiquetas. No podemos sencillamente decir, ya entiendo a Dios, ya sé todo, yo ya comprendo la palabra. No, es decir, Señor, sé que me falta mucho por aprender y quiero que me abras los ojos. Quiero que me enseñes a cambiar lo que tengo que cambiar. Rindo todas mis creencias, todas mis tradiciones, solamente para que tú pues te encargues de enseñarme lo que es correcto. Y por último, dedicación. ¿Y a qué hago referencia con eso? Pues que el desarrollo toma tiempo, crecer Toma tiempo. Crecer requiere una inversión de recursos, de dinero, de tiempo, bueno, de todo. Si es que realmente nosotros queremos interpretar la Biblia y no solamente eso, sino ser relevantes al mundo en el que nosotros nos encontramos. Y y, y sin querer llevar esto a extremos, quiero cerrar con esta idea de de Mardoqueo a Esther, ¿no? ¿Quién sabe si Dios te puso en este lugar para este tiempo? Pero si no quieres, digamos, atender al llamado, pues seguro que la salvación vendrá de de otra parte. Y pues bueno, aquí terminamos un episodio más con esta musiquita de fondo. Musiquita no, con esta canción de fondo. Sí, soy musiquita a veces suena como despectivo, pero no. Eh, espero que hayan eh, disfrutado este episodio diferente, súper diferente, sin tanto script, sin tanto guión, pero pues obviamente desde el corazón, desde el deseo de aportarles algo. Hagan de cuenta como si nos hubiéramos sentado a tomar un café eh, en su lugar favorito y nos hubiéramos mirado a la cara y hubiéramos charlado acerca pues de, de este tema. Y pues nada, eh, por allá de fondo yo creo que se alcanza a escuchar ruidos de la casa. Como les dije, no grabé no en el tiempo habitual, ni con digamos toda la planeación habitual, bueno por todo lo que ya les he contado. Pero no me voy a quedar ahí eh, hablando al, al respecto, sino que aprovechemos nuestro tiempo, así como creo que fue productivo. Entonces, pues un abrazo. Eh, a la distancia nuevamente gracias oiga les invito creo que lo que más pueden hacer por mí es compartir la publicación compartirse a otras personas enseñar a su gente a, no no necesariamente como abrazar racías ciegas lo que lo que aquí hablamos pero sí motivarlos a que eh, se den cuenta de que hay un mundo mucho más grande del que nos habían enseñado quizá y que la biblia es un universo eh, tan gigante que, que con razón se lleva estudiando durante cientos y miles de años y seguimos eh, encontrando más y más profundidad. Así que mi invitación es esa. Tenemos que abrir nuestros ojitos sobre qué estamos construyendo y como líderes, sobre qué, qué les estamos dando a nuestra gente arena o les estamos dando piedras sobre la cual construir. Así que un abrazo a la distancia. Este seguirá siendo siempre HDH, el podcast para los que no van al seminario por ahí hay unas noticias en camino que me gustaría contarles sería genial que pues esto se llegara a dar, algunos contactos por ahí chéveres, entonces pues ahí les encargo en sus oraciones también, aunque esto sea un, uh, un, un programa de educación y, y donde nos reamos y pasemos un tiempo chévere, pues no quiere decir que, que Dios no lo esté usando para bendecir, para edificar a muchas personas, así que todo lo que pueda suceder para hacer crecer esta plataforma pues será genial y bienvenido. No no les quito más tiempo. Espero que sigan haciendo sus cosas bien, arreglando sus cuartos, bañándose, vistiéndose, eh, enfocándose en su trabajo, cocinando, lo que sea que estén haciendo. Nos vemos la próxima semana. Esperemos ya retomando eh, acerca de nuestro estudio exegético y hermenéutico. Y un abrazo y nos vemos. Chao.